0: günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Bu hafta tam kadroyuz. Burak Bilgehan Özbek iyileşti. Tekrar aramıza katıldı. Ayşe Çavdar ve Kemal Can. Ayşe Berlin'de. Burak Ankara'da. Kemal benle beraber stüdyoda. Erken seçim olur mu? Olursa ne olur sorusunun cevabını arıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Burak çok geçmiş olsun sana <gülüyor> ve tüm aile fertlerine e, artık düze çıktınız. Ee, sensiz arkandan seni biraz çekiştirdik ama olsun. Ee, <gülüyor> iyi olmuş. E, Senle başlayalım. Soru çok basit aslında. Erken seçim olur mu? Tabii bunun e, birkaç ayağı var. Birincisi çok acayip bir ekonomik ortamdayız. Kriz giderek derinleşiyor. Ve normal şartlarda e, hiçbir siyasi iktidar bu kadar kötü şartlarda erken seçime gitmez diye bir, basit bir önerme var. Ama... Krizin terapisi pek mümkün gibi de değil. Her neyse Erdoğan hakikaten ve Bahçeli tabii ki ikisi de çok ısrarlı bir şekilde erken seçim olmayacak diyorlar. Ama yine de olmayacak dedikten sonra çok şey oldu Türkiye'de biliyoruz, dünyada da böyle. Bir iktidar direnebilir mi? İktidar bir şekilde, iktidarın bazı üyeleri bir şekilde erken seçime yönel. Met durumunda kalır mı? İkincisi muhalefet hakikaten bu konuda samimi ve ısrarcı mı? Yani sonuçta Türkiye bir erken seçime gider mi? İkinci turda da giderse ne olur konuşalım. Ee, bununla başlayalım. İktidarın ve muhalefetin e, bu konudaki tutumlarını, muhtemel tavırlarını böyle başlayalım. Şöyle bir şey söylemek lazım. Önce ee... Yani
1: her siyasi aktör kendi içinde bir rasyonaliteyle hareket ediyor. Ee, yani şu, bu şu demek, sadece Tayyip Bey değil aynı zamanda devlet bey de, partilerdeki milletvekilleri de, e, bu iktidar mekanizması içerisindeki bürokratlar da yani aslında bu bir ittifaksa hepsi kendi rasyonel faydası üzerinden hareket edecek. Yani yekpare bir bütünden bence bahsedemeyiz burada. arada. Ee, bunu söylemek lazım. Çünkü kaynaklar kısıtlı hale geliyor ve araştırma sonuçları da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve İlliyatçı Hareket Partisi'nin seçimi kazanamayacağı bir noktaya işaret ediyor. Dolayısıyla içerideki hareketlenmeler de artacaktır. Normalde erken seçimin olmaması lazım. Yani bunu açık söylemek lazım. Bu ekonomik koşullarla hiçbir siyasi parti, hiçbir hükümet seçime gitmez. Ama hükümeti seçime zorlayabilecek bazı gelişmeler olabilir. Bunlardan birincisi tabii ki Devlet Bahçeli'nin bir şekilde e, ittifakı bozması ve seçime götürmesi. Yani bunu, bu, bu bir ihtimal. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde pastanın küçülmesiyle birlikte e, kazanımları ile yüklendikleri maliyetler arasındaki e, uçurum artan milletvekillerinin tavrı olabilir. Onlar e, partilerinden <gülüyor> ayrılabilirler. E, veya işte bir, bir, bir görüşte e şunu söylüyor eğer sokak hareketleri artarsa ve organik bir tepki gelişirse işte hükümet seçime zorlanabilir. E şimdi bu bence bu üç ihtimal de çok kuvvetli değil ama böyle ihtimaller var. E seçime kadar gideceğimizi düşünüyorum yani seçimin zamanında yapılacağını düşünüyorum ben açıkçası. E çünkü artık bana sorarsanız taraflar mevcut riskleri aldılar. Bir politika tercihinde bulundular ve bunun sonuçlarını görmek isteyecekler. Yani bugün benim okuduğum, gördüğüm mevcut politika değişikliğinin birkaç ay sonuçlarını beklemek istiyorlar. Ee, yani bu birkaç ay sonra durum nereye gider bilmiyorum. Ben kötüleşeceği kanaatindeyim. Kötüleşirse bu aktörlerin yeniden bir hesap yapacağı düşüncesindeyim. Yani MHP'de AKP içindeki aktörler de, hükümet mekanizması içerisindeki aktörler de birkaç ay sonra yeniden bir hesaplama yapabilirler. Ama şu anda şu durumda bir politika değişikliği var. Bu politika değişikliğinin ne olduğu konusunda insanların kapsamlı bir bilgi sahibi olduğu kanaatinde de değilim. Yani Tayyip Bey'in kafasının içinden neyin geçtiğini hiç kimse bilmiyor bence. Şu anda hayatın Türkiye'yi götürdüğü bir nokta oldu ve politika değişikliği dediğimiz şey de aslında başından itibaren bilinçli tasarlanan bir şey değil, şu anda kılıf uydurma gibi bir duruma işaret ediyor. Yani Türkiye'nin ihracata dayalı, ucuz iş gücüne dayalı bir ekonomiye dönüşmesi. Yani bu oldu ama bunu şu anda estetik hale getirmeye çalışıyorlar. Buradan da pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani iktisadi olarak bir başarı hikayesi buradan çıkması mümkün değil. Daha fazla fakirleşeceğiz maalesef. Hayatlarımızdan bir sene daha vermek zorunda kalabiliriz yani. Bunun sonuçları ortaya çıkıncaya kadar. Ama ben erken seçim ihtimalinin e, şu anda e, mevcut iktidar yapısı içerisinde çok mümkün olmadığı karantindeyim. Çok dramatik değişiklikler olması lazım. Yani e, hakikaten insanların günlük hayatlarını idame ettirmede zorlanmaları gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o organik tabanının bunu hissetmesi ve tepki vermesi gerekiyor bu kitlesel eylemlerin, memnuniyetsizliklerin bir şekilde kendisini ne derler, daha kendiliğinden ortaya koyması gerekiyor. Şu anda bir şok yaşıyoruz biz ve bu şoktan çıkmak için Tayyip Bey'in bir önerisi var ve bu önerisini topluma kabul ettirmeye, avamî tabirle, amiyane tabirle yedirmeye çalışıyor. İnsanlar birkaç ay kredi açacaklardır, hükümet ortakları da kredi açacaktır bence
0: birkaç ay sonra herhangi bir şeyin değişmediğini görünce yeniden bu konuyu konuşabiliriz. Peki muhalefetin buradaki geçen biliyorsun Akşener Kılıçdaroğlu bir olağanüstü bir buluşma yaptılar ve çıkışta Kılıçdaroğlu erken seçim dedi ve Akşener de aynı şekilde söyledi ve bugün de Akşener grup toplantısında hadi hemen seçime git bize bırak diyor. Bunlar retorik olmanın ötesinde bir anlamı var mı? Gerçekten e, muhalefet e, iktidarı erken seçime zorlayabilir mi? Böyle bir çalışması olabilir mi? Nasıl yapabilir
1: Ya Bunu geçen haftalarda da konuştuk. Orada ilginç bir durum var yalnız. Şimdi ben araştırma sonuçlarının e, Cumhur İttifakı aleyhine çıkmasından bir anlamda da rahatsızım. Çünkü bu iktidarın artık e, kesinlikle gideceği... Görüldükten ve anlaşıldıktan sonra bence muhalefet içerisindeki uyum da sarsılıyor. Yani sistem iki kutuplu özelliğini kaybettikçe bence muhalefet de bir araya gelip bir şeyler yapma veya yönetme iradesi sergileyecek söylem bütünlüğünü sağlamak konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu söylemek lazım. Yani son dönemde benim altını çizdiğim CHP'nin sola İyi Parti'nin biraz sağa kayması meselesi bunun bence önemli bir göstergesi. Yani hükümetin ekonomik sorunlardan dolayı oy kaybetmesi muhalefet aktörlerini aşırı derece rahatlatıyor ve muhalefet aktörlerinin birbirlerinden bağımsız, koordinasyonsuz bir politika izlemesini beraberinde getiriyor. Yani bundan 4-5 ay önce gördüğümüz bir arada duran muhalefet bloku artık yok. Daha kendi gündemlerini, daha kendi söylemlerini toplumunla paylaşan muhalefet aktörleri var. O bakımdan hani bir arada bir şey yapıyormuş gibi gözükmek işin bir boyutu. Ancak muhalefetin hani o çift kutupluluğun getirdiği disiplinle hareket etmediğini de açıkçası ben görüyorum. Onu söylemem gerekiyor. O yüzden ekonomik kriz arttıkça aslında muhalefetin birlikteliğine duyulan ihtiyaçla artması gerekirken ekonomik krizle beraber AK Parti'nin oyları düştükçe muhalefet de kendi arasında bir anlamda daha gerçek bir kurisyona doğru evriliyor. Bunu bir arada tutmaları gerekiyor açıkçası. E, o noktada ben halen daha ikna olmuş <gülüyor> değildim açıkçası.
0: Sonraki yayının çok olağanüstü bir şey olmazsa bir sonraki yayının güzel bir tartışma konusu olabilir. Yani muhalefet içerisinde ki bir arada durma, durmama meselesi gerçekten çok önemli. Helalleşme meselesinde de bunu biraz konuştuk sen yokken. Hatta bugün vaktimiz olursa en sonunda sana geçen hafta katılamadığım bu konudaki görüşlerini de sormayı düşünüyorum Burak. Ayşe Olur. senle devam edelim. Soru aynı. Olur mu?
2: Erken seçim... E- yani iktidar istemeyecek, iktidar tarafları istemeyecekler. Çünkü bir seçim kazanma planları olduğunu zannetmiyorum. Bunu daha önce de başka programlarda da söylemiştim. Seçim kazanmak isteyen bir iktidar gibi davranmıyor. Bir seçim planları yok. Ee, sık sık yazıyorum bir tür hani sonluğunu toplama, işte teknenin dibini kazma gibi bir hal içerisindeler. Çünkü şu şeyle bir buçuk sene sonra olsa bile seçim yani 2023'te olsa bile seçim o seçime bile götürecek bir e, ekonomi politikası hatta ekonomi politikasının ötesinde diğer politikalarda mesela pandemide salgın politikasını da bunun içine katabiliriz. İşte, sağlık sisteminin e, sürekli bir, bir takım patlaklar vermesi hikayesini de katabiliriz buna herhangi bir alanda şeyin yurttaşın seçmenin gönlünü almaya, gönlünü kazanmaya, beynesini kazanmaya yönelik herhangi bir siyaset üretmiyorlar. Söylemde sürekli o yüzden söylemde şeyin dozu artıyor. İşte bize karşı bir savaş var, bir kurtuluş savaşı, ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz falan gibi söylemin dozu sürekli artıyor. Çünkü elde şey yok yani seçim kazanmayı, şey yapacak, sağlayacak herhangi bir siyaset geliştirebilir durumda değiller. Bunun da neveni bana kaynak yokluymuş gibi geliyor. Çünkü kaynağı sarf ettiler. Orada burada gerek yolsuzluk çarkları içinde gerek bir takım uluslararası siyaset uluslararası müzakereler içerisinde bulunmak için finanse ettikleri savaşlar içinde vesaire. bu kaynağı ortadan kaldırdılar ve bu türden e, toplumu gönderilecek e, ve gönlünü kazandıracak dolayısıyla beğenisini kazanacak olayını kazanacak bir e, siyaset üretebilecek durumda değiller bana o kadar karmaşıkmış gibi gelmiyor devlet bahçeli ortaklığı bozar ve şey yapar hikayesini ben bu sefer e, öyle olmayacağını düşünüyorum çünkü bunu daha evrensel anlatmıştır üstelik programda Devlet Bahçeli'nin daha evvelki şey bozmaları, koalisyon bozmaları falan esnasında bir kere ciddi bir şey vardı. Hani öne doğru, geleceğe doğru bir plan vardı. Ben yani şu anda ne yaşı itibariyle ne de... Siyasi pa- partisinin içinde bulunduğu durum itibariyle, çünkü o partiden bir başka parti daha çıktı ve öbür e, şeyin, raket ittifakının bir parçası haline geldi ve anketlere bakılırsa da o parti MHP'nin e, oy miktarından daha fazlasına sahip. Dolayısıyla MHP'nin o zaman bir alternatifi yoktu. Kendi segmentinde bir alternatifi yoktu yani. Ama şimdi var. Dolayısıyla ben Devlet Bahçeli'nin... E, işte şeyi bozup cumhur İttifakı'nı bozup bir seçimi zorlayacağını ve zannetmiyorum çünkü devlet bahçeli herhalde ülkenin çıkarları ya da işte vatandaşın ekonomisi falan gibi şeyleri göz önünde bulundurarak böyle bir karar almayacaktır. Onun derdi kendi ilgili kendi partisiyle ilgili. Dolayısıyla ben oradan bir şey geleceğini zannetmiyorum. Aynı şey AKP için de söz konusu, edebilecekleri pek bir şey kalmadı bir e, e, muhalefetle restleşme, bütün dünyayla restleşme ve bu nedenle sürekli hem e, nüfusun büyükçe bir bölümünden duygusal olarak kopma. Çünkü dün mesela şeylerden biri e, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı bir şey yazmış, şey demiş, demiş. sizin kadar büyük, üstelik muhalefetten sadece muhalefet partilerini kastetmiyor. Şey diyor, bütün muhalefeti alıyor karşısına ve diyor ki işte siz hainsiniz, mütezelsiniz, işte bu ülkenin kötülüğünü düşünüyorsunuz falan. Bu sonuçta çoğunluk arıyorsa eğer eskiden olduğu gibi çoğunluk arıyorsa eğer bir ekibin üreteceği türden bir söylem değil. Kutuplaşma yüzde %50, %50 iken mevzu bir yere kadar işe yarar, işte konsolide eder, şunu yapar, bunu yapar. Ama vaziyet şu haldeyken, yani AKP'nin oyları aşağı yukarı işte %30'lar civarında, belki %30'un biraz üstü civarında dolaşırken ve kendi içinden de bir takım, kendi segmentinden de bir takım rahatsızlıklar bu kadar ayyuka çıkmışken böyle bir söylem kullanmak ben zaten seçimi, sizin oylarınızı toplumun beğenisini benim idareme rızasını falan önemsemiyorum ben şu anda işte buradayım ve burada kaldığım sürece de yapmaya çalıştığım şeyi yapacağım demek ben herhangi bir siyaset üretme kabiliyetleri kalmadığını ama bu siyaset üretme kabiliyeti kalmayışı durumunu bir tür ee, ne diyeyim kabadayı söylemle e, örtmeye çalıştıklarını düşünüyorum ki bu bayağı eskiden başlamış bir durum. Yani gerçekten şey alabileceklerini toplumun rızasında alabileceklerini düşünseler zaten bu kadar şedit bir idare teşekkür ettirmezlerdi. Dolayısıyla bütün bu e, hem söylemdeki hem sokaktaki şiddet... E, ve üstelik hem söylemdeki hem sokaktaki şiddet esasında siyasetin işlemediğini kendilerinin de gördükleri ve bu işlememe halini o boşluğu şiddetle ve sertlikle sert önlemlerle ama neye karşı? Hak aramalara karşı, işte sokağa karşı, insanlara karşı, taleplere her türden talebe karşı sert önlemlerle aldıklarını gösteriyor. Dolayısıyla ben onların bir erken seçimi isteyeceklerini zannetmiyorum. Muhalebet tarafına gelince... Muhalefetin erken seçim talebinin halk tarafından, seçmen tarafından gerçekçi bulunduğunu düşünmüyorum. Çünkü muhalefetin erken seçim için bir hazırlığı yok ki şu anda. Yani yan yana durmayı bile yeterince beceremediler ki herhangi bir konuda anlaşıp topluma bu dönem bittikten sonra şöyle bir hayatımız olacak, işte şu aşamada şöyle geçeceğiz, işte bu aşamada böyle bir şey yapacağız demediler ki kendi aralarındaki güç mücadelelerini, belli bir müzakereyle askeri müşteveklerde anlaşma ile beraber ettiklerini görmedik ki şimdi şey işte teskeri gibi ya da işte bir takım yasalar da şunda bunda nasılsa geçirecekler nasılsa iktidarın gücü buna yetiyor, biz hiç değilse etrafında kendimizce kümelenelim, ufak tefek pazarlıklar için şunu yapalım, bunu yapalım diyen bir muhalefetin sonuçta erken seçime zorlayacak bir gücü de yok. Zaten bu ikisi birbirini besleyen bir şey yani orada sessizliğiyle ya da ilgisizliğiyle, muhalefeti şey, iktidarı bir şekilde onaylayan bir muhalefetin erken seçim gibi bir talebinin iktidar tarafından karşılık bulmayacağı çok açık. O boşa kürek çekmek. Kim isterse erken seçim olacak, halk isterse erken seçim olacak. Erken seçime şeyin... E, AKP MHP kitlesinin de ikna olması onu onun da talep etmesi o konuda Burak'a tanıyorum katılıyorum onların da talep etmesiyle mümkün olacak peki bu nasıl olacak bu helalleşmeyle falan olacak iş değil yani çünkü orada bile o söylemde bile hala muhafazakarlar çünkü o elbette muhafazakarları önceleyen bir söylem arkasında bir devlet söylemi geliştirdiği için başka şeylerde eklenmiş bir söylem işte hukukla arası Arasındaki fark belirtilmiş bir söylem. Orada bile hala muhafazakarlar AKP'nin tarif ettiği bir muhafazakar kimli- kimliğe sıkıştırılarak onlara hitap edilen bir siyaset üretiliyor. Yani muhalefet deniyor ki onlara. Ya neyseniz neyin, neyseniz nesiniz artık. Yani dindar mısınız, hiyet misiniz, muhafazakar mısınız? Her neyse ben sizi o korkularınızla... Şey yapmıyorum, o korkunu, o korkularınızı paylaşıyorum, e, teskin ediyorum, tamam helalleşeceğiz. Ve size şöyle bir şey öneriyorum, dediği vakit şu anda elde bir şey yok. E, yani toplumun, seçmenin, e, muhalefetin erken seçim talebine eyvallah siz hazırsınız, e, biz de sizin arkanızdayız diyeceği bir durum yok. Bunun için e, bir kere şunun olması lazım, haftada bir mi buluşuyorlar e, şey için, e, geliştirilmiş başkanlık geliştirilmiş parlamenter sistem için. Her gün buluşup şudur bizim olayımız diye çıkmaları lazım. Ya da ekonomide şudur bizim planımız diye çıkmaları lazım. Sağlıkta, sağlık salgın dolayısıyla öncelikli bir alan. Şudur bizim planımız tarımda, tarım çok çok öncelikli bir plan, bir alan. Çünkü açlık bekliyor insanları yani şimdiden bir takım kotalardan falan bahsediliyor marketlerde, alışverişlerde. Dolayısıyla tarım, gıda politikaları öncelikli alanlar. Bu alanlardaki çözümlerimiz şudur, şunlarda da anlaştık. Aha da anlaştığımız şeyleri şöyle yazıya geçirdik. İlk işte 30 günde şu, 60 günde şu gibi gayet net belirli şeyler söylemeleri lazım. Bunları söylemiyorlar. Bunları söylemedikleri gibi atıyorum cumhurbaşkanlığı şey, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusunda hala böyle bir o mu olsun bu mu olsun ama Kılıçdaroğlu şey e, Alevi ama Meral Akşener'in Hakkı Cumhurbaşkanı adayı olmak ama şu ama bu falan derken bir hayli belirsizliği kendileri yaratıyorlar zaten. Dolayısıyla erken seçime şunu söylüyorum özetle erken seçime Halkı ikna etmek lazım iktidara değil. Ki halk iktidara baskı uygulasın. Bunun yöntemleri var. İlle de sokağa çıkmak zorunda değiller. Ben sokağın şu anda şeye de katılmıyorum. Sokağın Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye yaradığı konusunda da katılmıyorum. Provokasyon yapmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ama şu anda yaramıyor. O halde değiliz yani artık. Fakat bu şey demek de değil. Sokak çare demek de değil. Ee, aslında asıl çare şeyin e, ahalinin... Özellikle e, AKP e, MHP seçmeninin erken seçime ikna edilmesi. Ama bu onların gönlünü bir takım gene kimlik söylemlerine o muhafazakar, seküler bilmem ne ayrışma söylemlerine e, yaslanarak olacak bir şey değil. Onlara onları neyin beklediğini pratik hayatta, gündelik hayatta, ortak hayatımızda, müşterek hayatımızda neyin beklediğini söylemek lazım. Bu konuda muhalefet partileri de... E, bir söz birliğine varmış değiller. Dolayısıyla bir şey de edebilir durumda değiller. Ve bizden, ahaliden yalnızca yan yana durdukları kadarını, yan yana durmalarını durdukları kadarını Onaylamamızı ve kutlamamızı bekliyorlar. Dolayısıyla ikna edici bir durum değil. Bir kere şeyden vazgeçemiyorlar. Yani kendi aralarındaki güç mücadelesinden vazgeçemiyorlar ki bu işte anketlerin az önce Buran bahsettiği anketlerin yarattığı sonuç bunu gösteriyor. Onlara dayanarak, üstelik sadece anketlere seçimin olmadığı, seçimin söz konusu bile olmadığı bir ortamda anketlere dayanarak kendi aralarındaki güç mücadelesine odaklandılar bir anda. E bu nasıl bir güven verecek de bize? ya da ahaliye biz diyeceğiz ki bu adamlar yapar hadi şey. Çünkü şey karşılığının işlemediğini, yetmediğini görüyoruz. işte Cumhur İttifakı karşılığı Erdoğan karşılığı yetmiyor tarafları bir arada tutmaya. Şeyi tutmazken liderleri parti teşkilatlarını tutmaya yetmezken ahaliyi nasıl tutsun ki yan yana? O yüzden ben erken seçimin önündeki engelin esasında Birinci engel elbette Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın geleceksizliği, bu geleceksizliğin farkında oluşu bu geleceksizliği yönetmeye çalışmaya odaklanması olduğunu düşünüyorum. İkinci engel de muhalefetin e, halkın önüne somut bir plan, somut bir gelecek planı e, koymamasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.
0: Kemal, e, sen de herhalde... Benden başka zaten erken seçim olur diyen yok. <gülüyor> sen ee, en imanlı erken seçimcisin. Evet ben öyleyim çünkü biliyorsun <gülüyor> gazeteci için seçim dönemleri Tabii. çok şeydir heyecanlıdır. Bir an önce olsun biz en son e, Yara seçimde medyaskop olarak çok iyi bir performans evet. göstermiştik. Şimdi de her an seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Ama sen de herhalde olmayacak diyorsun. İki soruyu da teker teker sen de zaten pazartesi günü de aslında bir yayın
3: yaptım tam evet. da bu konuda. Şimdi o başlıklar üzerinden gidersek yani senin tezinin en çok dayandığı sürdürülemezlik ki pek çok erken seçim tezide buna dayandırılıyor. Yani iktidarın sürdürülemezliği ya da mevcut durumun sürdürülemezliğine tamam. dayandırılıyor. Ya bu sürdürülemezlik yüzünden daha kötüsünden kaçınmak için iktidar bunu yapar ya da Buna mecbur kalır çünkü baskı onu e, çaresiz bırakır. Şimdi bu iki tez üzerine kurulu bir şey var ama siyasi aktörlerin neredeyse tamamı şu anda erken seçim tartışmaları ve aslında siyasi tartışmaların bütününü belirleyen şey aslında bekleme formu. Şöyle bir şey bir sürdürülemezlik ki bir yandan da baktığımızda bu sürdürülemezlik tezleri seninki de dahil. Neredeyse 10 yıldır devam ediyor. Ve şunu görüyoruz. Bir yandan da sürdürülebiliyor. Bunu görüyoruz. Bunu görenlerden biri de iktidar. Ve dolayısıyla iktidar beklemenin şu anda beklemenin yani birkaç kere aslında şimdi kabilelerin işi erken seçim diyor Erdoğan ama biliyorsun ki çoğu seçimi erken yaptılar aslında. Ama daha elverişli ve iyi pozisyonlar yakaladığında 2007 öyle oldu. Bir tek 2011 normal oldu. 2018 bile aslında erken seçim. Ee, hepsi aslında erkene çekildi seçimlerin. Ve çünkü avantajlı pozisyonlarla girdi. Bir de 2015 Kasım seçimi var. Tabii, tabii işte onu da sayarak söylüyorum. O zaten süper erken seçim. Şimdi bütün bunlarda e, bu sürdürülemezlik meselesinin anahtar kavramı son yıllarda... ...iktidarın çok kullandığı alışacaksınız lafıyla bağlı. Şimdi bu dolardaki tuhaf süreci de aslında öyle yaşamadık mı? Yani hatırlıyorum ben 5 filan olduğunda dolar, 5 lira filan seviyelerine geldiğinde... ...bu sürdürülemez diye pek çok iktisatçı işte dış borç hesaplamalarıyla işte garanti ödemeleriyle filan bir takım bilançolar çıkartıyordu ve bir gün içerisinde bir lira artışın nasıl bir maliyet yarattığını ve bunun sürdürülemez olduğunu eğer geriye çekilemezse ya da bir iki puan da artarsa hükümetin dayanamayacağını o tarihten sonra dolar iki katına çıktı yani o bütün sürdürülemezlik hesapları ve iktidar bundan şöyle bir bence sonuç çıkartıyor Alıştırabildiğini düşünüyor siyasete. Yani şimdi geleceğe konuşamamak, geleceğe dair insanlara bir şey söyleyememek... ...ya da söylediklerini insanlara artık inandırmakla ilgili bir meseleyi sürdürmüyor. Ama bu bir gelecek perspektifi olmadığını göstermiyor. İnsanlara bir gelecek vaat etmiyor. Memlekete bir gelecek hikayesi anlatmıyor. Ama kendisi için kurduğu bir yakın gelecek var. Mesela Bahçeli ne diyor? Bu Merkez bankasında bağlayalım diyor. Mesela ne diyor? Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım diyor. Evet. Mesela CHP'yi de kapatalım. Mesela HDP'yi de kapatalım. Mesela so- sokakları da yasaklayalım. Bunların hepsini yapalım. Bu bir gelecek tasarımı aslında. Yani otoriter bir zeminde alıştırabileceğiyle ilgili hani tıpkı şey diyorlar ya şimdi faizde bir payımız daha var. Bu alıştırabilme alanında da Hala bir payı olduğunu düşünüyor. Ama bu iki taraflı bir bekleme hali. Şimdi ilk şu andaki erken seçim gündemini belirleyen temel şey, iktidar bu süreci kullanarak kendisi için daha iyi olabilecek bir zemine gidebileceğini düşünüyor. Bunu yapabilmesi başka bir şey. Ne düşündüğünü söylüyorum. Muhalefet ise böyle devam ederse iktidarın daha kötü duruma düşeceğini Düşünüyor. Dolayısıyla iki tarafta zamanın kendisi lehini olduğunu düşünüyor. İki tarafta zamanın kendisi lehini olduğu bir durumda kimse erken seçim için çok gayretli bir atak içerisinde ya da hazırlık içerisinde olmaz. Çünkü bu şeyi aykırı. Eğer zaman sizin lehinize olacaksa iki taraf için de şu anda ilginç bir biçimde böyle bir denklem var. İki tarafta zamanın kendi lehini olduğunu düşünüyor. Hem muhalefet ittifakı ortak oyunun açısından hem de oldu bulunan her aktör kendi pozisyonu açısından biraz daha zaman kullanmanın işine yarayacağını düşünüyor. Atıyorum Akşener oy artışı imesinin devam edeceğini sağın patronluğu ihtimalinin büyüyeceğini düşünüyor. Mesela Kılıçdaroğlu daha inisiyatifli daha gündem kuran bir pozisyonla CHP'nin tarihi ...eşiğini kırarak daha büyük bir e, oy potansiyeline erişebileceğini, iktidarın iyice eriyeceğini... ...bu kombinasyondan hakikaten anayasa değişikliği yapılabilecek bir çoğunluk çıkabilme fikrine daha yakın bir yere varacağını düşünüyor. Dolayısıyla zamanın lehine olduğunu, şu anda hemen seçime gitmenin büyük bir avantaj sağlamadığını düşünüyor. İktidar ise bu hesap tutar tutmaz ayrı bir şey... Ama şunu görüyoruz ki şu andaki koşulların avantaj olmadığını ama bir vadede bu koşulların bu alışmayı da içerecek biçimde illa daha iyi herkese refah taşıyabileceği imkanlar yaratması değil. Bu alışkanlığın kendisine dönen reaksiyonu yumuşatacağı ve nispeten daha iyi bir pozisyona taşıyabileceğini düşünüyor. Mesela şimdi... Bu e, şu anda yürüttüğü politikanın hızlı bir erken seçim, durumu rahatlatma e, ve e, bir tür kamuoyuna, piyasalara güven vererek e, en kötüden kaçınma hamlesi olmadığını şuradan anlıyoruz. Çünkü bu işte biraz önce Burak da söyledi galiba bir vadeyle ancak sonuç alabilecek bir şey. Yani işte tez şey. rekabetçi kur sayesinde bazı avantajlar yaratmak ki hatta bu aslında çok da yeni değil. Bu krizle birlikte ortaya çıkmadı. Pandeminin en başında da dünyada değişen dengelerin içerisinde Türkiye'nin tedarik zincirleri içerisinde çok kritik bir pozisyon alacağını iddia etmişti Erdoğan. Daha öncesinde Berat Albayrak gitmeden önce ilk dolar krizi döneminde bu rekabetçi kur e, iddiasını ortaya atmıştı. Aslında kabaca şöyle özetleyebiliriz. Çok düz bir esnaf aklıyla bunu daha önce sen de seninle burada da konuştuk. En kuvvetli para sağlama imkanının şu anda başka enstrümanları son derece sınırlı olduğu için ucuzluk olduğunu düşünüyor. Yani şey, hani bu bir şey, yöntemdir ya batan geminin malları, patron çıldırdığı Görülmemiş indirim. Şimdi Türkiye'nin yaptığı bu aslında. Yani eğer rekabetçi kurru sahiden bir mantık olarak yürütüyorlarsa, bir iktisadi çıkış yolu olarak görüyorlarsa, aslında yaptığı şu, bütün dünyaya çıkıp diyor ki, patron çıldırdı, batan geminin malları koş, koş al. Kapanın, elinde, Kapanın elinde, kalıyor. elinde kalıyor. Şimdi bunun, bir getiri bu bir yandan işte şeyi arttırabilir para girdiği için elbette ki e, cari açık dengesini etkileyebilir. Aynı şekilde para girdiği için piyasada bazı sektörler en azından mesela onun taşıyıcısı, olan, taşıyıcısı olduğu bazı sektörler işte e, top içerisinde örgütlenmiş o kesim işte inşaat sektörü. Turizm filan gibi bir takım alanlar. İşte pandemi düştüğü için turizmin önümüzdeki yıl açığını kapatır biçimde yeniden ilmi alacağı, ucuz bir ülke olarak büyük bir turist akınına uğrayabileceği filan gibi varsayımlarla para girişi olabilir. Artı bugün işte görüşmesi yapılacak e, Birleşik, Arap, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri ya da başkaları. Yani Türkiye'den şu anda mal almak, toprak almak, bina almak, şirket almak, Burada işte TGRT'nin geçen gün yaptığı yayında dün akşam mı ne yapmışlar işte ucuz iş gücü cenneti filan. Ama bu şimdi krizden uydurulmuş bir şey belki şu anda pazara düşmüş. Hani hakikaten al vatandaş diye satılan iyice ucuzlatılmış bir şey olabilir ama hatırlayalım. Aslında bu Türkiye'nin çok güçlü kaynakları olmayan, ...çok güçlü işte ne enerjisi ne petrolü ne başka bir şey var. Türkiye'nin satabileceği en önemli şey aslında bu inşaat sektörü üzerine büyüme stratejisi çok eleştiriliyor... ...ama bunu bilinçli yaptıkları bir şey çünkü olmayan bir şeyi değere çevirmek. Rant dediğimiz şey topraktan satılabilir mal üretmek. Aslında inşaat niye yapılıyor? Boş toprağın üstüne beton döküyorsun sonra o betonu 5-10 katına satıyorsun... Buradan bir şey yani olmayan bir satış malı üretiyorsun. Buna bindirilmiş ve ben Türkiye'yi pazarlamak üzere geliyorum diyen. Bu yüksek fiyatla satılabildiği ve büyük alıcısı olduğu dönemde herkese bir refah sağladı. Geçici bir refah sağladı. Bunun üstüne ucuz borçlanmayla bu takviye edildi ve olmayan bir parasını harcayan ülke konumuna. Ama artık... Bu işleyebilen bir şey değil ama bunun karşılığında bunu çözmenin yolu bu hatadan dönmek değil yine satılacak malı mümkün olan en ucuza indirerek. Hakikaten işte tadilat dolayısıyla büyük indirim mantığıyla satmaya çalışıyor. Bu işleyecek bir şey değil ama bu sonucunu beklemek zorunda olduğu bir şey. Bunun işleyeceğine inandıklarını anlıyoruz attıkları adımlardan. İşin bir bu tarafı var. Peki diğer aktörler yani muhalefet aktörleri ya da iktidarın ortakları gerek MHP açısından gerek diğer iktidar ortakları açısından bu nasıl izlenebilir bir tablo? Hala bence orada kitlenen şey alternatifin bulunmaması. Yani tamam bununla ilgili sorun görenler açısından da bakalım. Yani mesela AKP içerisinde hep bahsedilen ya bu gidişat iyi değil diyen birilerinden hep bahsediliyor ya. Peki onların alternatifi ne? Yani onlar neye hamle edecekler? Bir alternatif var mı? Onlara verilmiş bir çıkış kapısı, gösterilmiş bir çıkış kapısı ya da onların önerebilecekleri ya da önerdiklerini yapabilecekleri güçleri var mı? Buna baktığımızda yok. Şimdi Bahçeli meselesinde de Bahçeli... Kendi partisi açısından siyasi önceliklerle baksa da erken seçim şu anda bir şey içermiyor. Kendi tezleri açısından memleket için de içermiyor. Şöyle bir çelişki yok yani. Memleket için erken seçim iyi de MHP için kötü ya da MHP için iyi de memleket için gibi kötü memleket için kötü gibi bir tezat yok. sürdürdüğü akıl yürütme biçimi Aslında neden bu ittifaka dahil oldu ve neden bu ittifakı desteklediyse şimdi de aynı koşulların devam ettiğine inanıyor. Hem siyaseten hem ülke menfaatleri ve beka davası için. Dolayısıyla şu anda pozisyonunu değiştirmesini gerektiren bir şey yok. Zaten en sert hatta Erdoğan'dan bile kuvvetli biçimde üstelik de yeni değil. Bu krizle birlikte değil. Birkaç senedir şeyler dahil bize de artık gerici diyebilirsiniz varacak kadar ideolojik kalkanını bu iktidarın önüne koydu. Şimdi artık varılan nokta, işte o biraz önce Ayşe'nin bahsettiği e, danışmanın tweeti filan, iktidarın yerinden oynatılmaya kalkması, bunun zihinlerden geçmesi bile bir milli güvenlik meselesi ya da ihanet... E, ...durumu olarak algılandığı ya da böyle ifade edildiği için bunun da e, işleyemeyeceği ortada. Yani en azından MHP'nin bu pozisyonu değiştirmesinin çok mümkün olmadığını, bu tezi devam ettirdiği sürece mümkün olmadığını söyleyebilirim. En son şeye bakalım, toplum büyük bir tazikle iktidarın değişmesi üzerinde bir basınç oluşturuyor mu? Açıkçası ben onun da olmadığını e, düşünüyorum. Bu da aslında o en baştaki alışacaksınız meselesinin. Yani çünkü iki adım ileri bir adım geriyle sadece dolar üzerinden sürece bile baksak, enflasyon açısından sürece baksak, gelir dağılımı açısından sürece baksak, bu her seferinde bir alıştırma süreciyle gerek örgütlenmenin gerekse bunu harekete geçirebilecek potansiyellerin baskılanması, bu aktörlerin e, etkisizleşmesi ama onun dışında genel olarak algının kontrolüyle yani ortalama kamuoyu denen şeyin imha edilmesiyle. Yani toplumsal patlama olur, buna dayanmaz, büyük şey olur, infial olur filan şeyi için önce bir toplumsal basat olması gerekiyor. Önce bir kamuoyu olması gerekiyor. Kamuoyu tepkisinden bahsedebilmek için kamuoyunu oluşturan, bir takım aktörler, elemanlar, enstrümanlar işliyor olması lazım, Medyasının işliyor olması lazım, işte e, örgütlerin işliyor olması lazım. Bunların çalışmadığını görürüz. Onun ötesinde daha önceki ekonomik krizlerde siyasetle kurulan ilişkinin çok aktörlü ve bu sertlikte kutuplaştırma yaşanmadı. Daha sert siyasi dönemler geçirdi Türkiye, ama kutuplaştırma'nın ve iktidarların kendilerinin varlığını bir milli güvenlik meselesine dönüştürdükleri bir süreç yaşamadım bu kilitlenme o baskıyı henüz kamuoyundan aşağıya yukarıya doğru aşağıdan yukarıya doğru taşımaya yeterli e, şeye gelmiş değil
0: Dolayısıyla olmayacak. olmaz. Tamam evet hepiniz olmayacak diyorsunuz ama ben hepinize de olursa ne olur diye soruyorum. Başlığa da koyduk kaçınılmaz. Olmayacak ama <gülüyor> öyle sorayım. Bırak olmayacak ama olursa ne olur? Yani yakın zamanda erken diyeceğimiz bir seçim olursa hakikaten iktidar gümbür gümbür gider mi? E, muhalefet e, çok güçlü bir şekilde gelir ve o restorasyonu gerçekleştirebilir mi?
1: Şimdi benim gün ilgimi çeken bir tweet oldu. Alaaddin Çakıcı bir mesaj paylaşmış. İşte sokağa çıkanları tehdit ediyor. Bu aslında e, teorik olarak önemli bir yere oturuyor. Çünkü iktidar bileşenlerinin e, birbirlerine karşı aslında e, ne kadar e, güven duymadıklarını ve ortaya çıkabilecek kriz durumlarını da... E, iktidar içindeki diğer üyelere karşı kendi pozisyonlarını kuvvetlendirmek için kullanabileceklerini gösteriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz hep şöyle şeyler tartışıyoruz. İşte seçim olmaz, olsa da gitmez gibi şey. Aslında bu kadar basit değil. Çünkü o iktidar içerisindeki ortakların birbirleriyle bir güç mücadelesi var. Ve hepsi olağanüstü hal bekliyorlar. Yani bir kriz durumu bekliyorlar. Bunu beklemelerinin sebebi de iktidar içerisindeki kendi pozisyonlarını kuvvetlendirmek. Mesela Alaaddin Çakıcı ve birçok bence grup bir karmaşa bekliyor ki Tayyip Bey iktidarını devam ettirmek için onlara daha fazla muhtaç olsun. Şimdi böyle bir durum var ortada. Eğer siz meşruluğunuzu halk oyu yerine başka güçlerden almaya kalkarsanız ...günün sonunda iktidar ortaklarınıza karşı da kaybetmeye mahkum hale gelirsiniz. Dolayısıyla şu anda ben iktidar mekanizması içerisinde... ...hakikaten demokrasi dışı seçenekler üzerinden ilerlemeye heves etmiş olan insanlar olduğun kanaatindeyim. Çünkü bu insanların dünyasında baktığınız zaman... ...hani bugün AK Partili bürokratların, AK Partili yandaş akademisyenlerin... Işte ...ya da AK Partili medya mensuplarının dünyasında... Oy vasıtasıyla Tayyip Bey'in seçimi kaybedebileceğine dair bir şey yok. Yani bu insanlar 7 Haziran seçimlerinden bahsetmiyorlar farkındaysanız. İstanbul mağlubiyetini pek e, konuşmak istemiyorlar. Yani olmaması gereken talihsiz olaylar, ufak aksaklıklar gibi. Dolayısıyla ila nihaya devam edebilecek bir iktidar mekanizması taahhürü içerisinde. O hoyratlıklarının sebebi de o. Yani Tayyip Bey'in fiziksel olarak... Yıpranabileceğini, yaşlanabileceğini, AK Parti'nin herhangi bir siyasi parti gibi seçim kaybedebileceğini falan düşünmüyorlar. Dolayısıyla ben bu durumda yani iktidarın kaybedilmesi durumunda hakikaten AK Parti'nin radikalleştirdiği unsurların ve iktidar ortaklarının demokrasi dışı müdahaleler, demokrasi dışı arayışlar, radikal söylemlere savrulabileceğini düşünüyorum. Mesela Twitter'daki sohbet odalarında e, AK Partililer... Ee, savunma sanayinden, sihalardan ihalardan falan bahsediyor. Şiir okuyan insanlar ortaya çıkıyor. Hakikaten çocukça çocukça şeyler yani. yani. Bu insanlar öyle bir propagandaya maruz kalmışlar veya öyle bir şeye inanmışlar ki çok çocuksu hale gelmişler ve iktidarı kaybetme durumunda ne yapacaklarına dair hiçbir planı yok. Mesela muhalefetin bir planı var mı yok mu bunu tartışabiliriz. Fakat seçimlerden sonra iktidarın ve iktidar mensuplarının nasıl bir planı var? Bence hiçbir planları yok. Hiçbir planları yok. Yani seçim gecesi birbirlerinin yüzüne bakabilirler. İşte birkaç radikal öneriyle gelen insanlar olabilir. Ve o insanlar sistemin yeni sahibi olmak için gelirler. Yani. Hani dün Alaaddin Çakıcı'nın yazdığı kimse sokağa çıkmasın mesajı aslında lütfen birileri sokağa çıksın mesajı bana sorarsanız ki hani fiziksel olarak mağlup edilebilecek bir düşman olsun ve biz onu mağlup ederim ben de sistem içerisindeki yerimi kuvvetlendireyim mesajı yani ekonomi meselesi çok soyut bir mesele ee, ekonomi meselesini kaba kuvvetle güçle çözemezsiniz ve Ak Parti tabanının Ak Partiyle yandaşların partizanların aparatçıların dünyasında 15 Temmuz'da tekme tokat F16 indirdik, tankı çevirdik, darbecilere püskürttük hikayesi o kadar yaşanmış gibi gözüküyor ki dolar da keşke bir cisme bürünse, bir bir, bir varlıkta tecessüm etse ve Türkiye'me tokatını indirip e, şu beladan kurtulsak gibi şeyler düşünebilirler. Dolayısıyla o doların, demokrasinin yani soyut kavramların gerekliliklerini yapabilecek soyut düşünme yeteneğini kaybettikleri için sürekli olarak karşılarında fiziksel olarak sindirebilecekleri bir düşman arıyorlar. O fiziksel olarak sindirebilecekleri düşmanı e, sindirebildikleri zaman sorunların çözebileceğini düşünüyorlar. O yüzden mesela enflasyonun sorumlusu süpermarket sahibi. Manav ya da soğan depolayan kişi fiziksel olarak, somut olarak bir, bir şekilde mağlup edebilecekleri, bastırabilecekleri bir şey görmek istiyorlar. E, demokrasi de böyle bir şey değil. Daha soyut ve akılla yürüyen bir şey. E, ekonomi de böyle değil. Dolayısıyla bu her iki alanda da başarısız oldukları için AK Parti seçmeninin e, seçimden sonra, seçimleri kaybettikten sonra nasıl davranacağını açıkçası ben kestirmekte zorlanıyorum. Yani elimizde nur topu gibi radikalleşmiş bir toplum kesimi var. Bunlarla ne yapacağız ben gerçekten bilmiyorum. Hani birçoğu bence yeni döneme adapte olmaya çalışacak. Fakat toplumun önemli bir kısmı radikal bir şekilde orada bekliyor olacak. Bu makinadan beslenen birçok insan var açıkçası. Ben bu konuda kaygılıyım. Muhalefet seçim olursa ne yapar? Orada da kaygılarım var. Çünkü dediğim gibi biz Millet İttifakı'nın çift kutuplu yani saldırgan tehdit eden, korkutucu bir hükümete karşı mecburen bir araya gelmiş ve disiplinli olmak zorunda olan bir ittifak olarak gördük şu ana kadar. Fakat Hükümetin kaybetmeye e, meyil etmesiyle beraber muhalif muhalif ittifakın kendi içerisindeki uyumun da bozulduğunu görüyoruz. Yani bunun adını koyalım bu böyle. Bu disiplin kaybolmuş durumda. E, ortaya çok somut çok ciddi önerilerle çıkıldığı kanatinde değilim. Toplumu millet ittifakı olarak partiler kendi tekil gündemlerini devam ettirebilirler. Fakat millet ittifakı olarak daha çok uygulanabilecek bir yönetme iradesi olabilirdi. Ben maalesef bunu çok net olarak göremiyorum. Ee, Ayşe doğru söyledi. Bir başkan adayı belli değil. Yani başkan adayının kim olması kim olursa olsun seçilir noktasına gelince belli olmuyor işte. Yani eğer biz yüzde 50 yüzde 50 bir seçim olsaydı şu anda kimin başkan adayı olacağı çoktan belli olmuştu. Yani işi şansa bırakamazdık. Fakat hani kim olursa olsun seçilir noktasına gelince %1'lik, %3'lük, %5'lik herkes potaya girmeye çalışıyor manipülasyonlarla falan her neyse. Dolayısıyla hani liderinde netlik sağlanamamış, ittifak üyelerinin kim olacağı konusunda bir netlik yok. Program konusunda çalışılıyor fakat mesela o geçiş programı, parlamenter sisteme geçiş programı gerçekten birkaç sene sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden iktidar verecek bir durum yaratacaksa bunu uygulayacak mıyız? Yani bunu gerçekten uygulayacak mıyız? Velev ki biz parlamenter sisteme geçtik ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandalye sayısı meclisteki çoğunluğu salıyor. Gerçekten yine de geçecek miyiz? Hani burada biraz samimi ve gerçekçi olmak lazım. O yüzden o yönetme iradesini ben tam olarak yansıtamadığımızı düşünüyorum muhalifler olarak bunun da sebebi o çift kutuplu yapının sarsılması oldu yani Tayyip Bey düşünce partiler kendi gündemlerini uygulamaya başladılar hatta parti dışındaki insanlar da kendilerini muharefete dayatmaya başladılar o bakımdan yani çok da kötümser değilim açık söyleyeyim ama imser de değilim yani onu da söylemek gerekiyor Türkiye'nin ekonomi alanında, spor alanında, siyaset alanında, dış politika alanında, akademi alanında yaşadığı sorunların aslında çok temel bir sebebi var. Çok çok temel bir yönetim felsefesi krizi var ve bu çözülemeyecek bir şey değil. Ekonomi sorunlarımızla, akademi sorunlarımızla çözülebilir, dış politika sorunlarımızla çözülebilir. Bunlar çok atla deve işler değil. Fakat burada bu çözme işini yürütecek kadronun bir araya gelmesi ve bir yönetme iradesi göstermesi, ...tekleniyor insanlar tarafından. Bu ortaya çıktığı anda zaten tablo tamamıyla değişecek. Şu anda onu çok net olarak göremiyoruz.
0: Evet Ayşe senle devam edelim. E, kötümser değilim, iyimser de değilim dedi. Ama sanki kötümsere daha yakındı. E, sen e, ne diyorsun? Olmayacak ama diyelim ki oldu. Benim gönlümden geçen oldu ve seçim oldu. Neydi ne oldu?
2: Olmasının bir e, yolu var. O da Bahçeli'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın sağlık sorunları ile ilgili meselelerin gündeme gelmesi, Tayyip Erdoğan'ın sağlık meseleleri ulusal eski bile yansımış durumda. Dolayısıyla bu şeylerden biri az önce konuşmadığımız hani mevcut koşullar, normal koşullar altında konuşmadığımız olmadığı için konuşmadığımız ihtimallerden iç bir tanesi bu. Çünkü o zaman e, kartlar yeniden karılır çünkü e, Cumhur İttifakı'nın e, devamı bu iki, lider, bu iki liderin yan yana kalma e, kararlılığıyla ilgili. Yoksa e, Burak da az önce altını çizdi. Bunlar böyle birbirlerine bayılan ekipler falan değiller. Hiçbir ittifak, hiçbir siyasi ittifak birbirlerine bayılan insanlardan oluşmaz. Yani o beklediğimiz bir şey değil, millet ittifakı içinde beklediğimiz bir şey değil. Şimdi kurulursa sol ittifak içinde beklediğimiz bir şey değil. Yani keza Cumhur İttifakı için de öyle. O, o bir tür e, ne diyeyim düşmanlıktan vazgeçmedir esasında siyasi ittifak. Dost olmak değil düşmanlığı askıya almaktır. Yani düşmanlığı şey anlamında söylüyorum rekabeti agonizmayı yani rekabeti çekişmeyi askıya alma durumudur geçici bir süre için. Hatta Millet ittifakının önünde şöyle bir şey var sol ittifak da aynısını yapabilir. Ben ilerideki rakiplerimle hangi kurallarla e, yarışacağımın e, yarışacağımı belirlemek üzere bu işin içindeyim. Bu ittifakın bir parçasıyım. Çünkü bütün kurallar şu anda ortadan kalkmış, kaldırılmış vaziyette mevcut iktidar açısından diyebilirler. Dolayısıyla ittifaklar sevgi böcükleri olmadıkları için e, kendi içlerindeki e, şeyde. de... E, Dinamikler de başka türlü belirleniyor. Ben bundan Cumhur İttifakı'nın da beri olmadığını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın elini giderek kendi kitlesinde, Cumhur İttifakı'nın değil kendi kitlesinde zayıflatan taraf da bu zaten. Yani Tayyip Erdoğan ben istiyorum dedi, ben istiyorum demediği bir vakitte AKP kitlesinin MHP ile AKP kitlesinin önemli bir kısmının MHP ile yana durmak isteyeceğini zannetmiyorum. Bu gericilik ortak paydasından falan dolayı da değil. Bayağı paylaşım kavgasından işte çok üzerinde durdukları kimlik şeylerinden, haklarından falan orası parçalanır. MHP'nin içinde de parçalanma olacaktır AKP'nin içinde. Peki, erken seçim oldu ne olur? Şimdi e, AKP tarafında daha doğrusu Cumhuriyet İttifakı tarafında şöyle bir şey olur. Şimdi o, o tarafı bir tür kültür gibi düşünelim biz esasında. Bir siyasi ittifak değil iki kültürün işte Devlet Bahçeli'nin de kendince MHP'nin e, geçmişinden e, ve örgütlenme biçiminden e, MHP'nin tarihinden de olur. o iki tarafında çok e, şeyin Tayip Erdoğan'ın daha da e, çok giderek e, yaslandığı bir irasonel dışarıdan irasonel görünen ama kendi içinde başka rasyonaliteleri olan paralel rasyoneliteler diyelim bir tarafı var onun büyüsünden çıkmak e, o kadar kolay değil şimdi erken şey için ona oy vermiş için çünkü şöyle diyeceksiniz bu bu türden bir inanış üzerinden bir e, çıkar hesabı üzerinden değil inanış üzerinden bir siyasi proje bağlandığınızda ve şunu demek zorundasınız öncelikle. Ben yanlışım, hatalıydım, kötü bir şey yaptım. Meğer işte Tayyip Erdoğan'ın sık sık söylediği gibi kandırılmışım, yanılmışım, aldatılmışım. Şimdi bu muhafazakarlığın kendi ürettiği, ben ben olduğum için kıymetliyim, ben ben olduğum için ben olarak kalmalıyım. Bu kıymet kendiliğinden yani şey olduğum için ben... İktidarda olmalıyım, güçte olmalıyım çünkü muhafazakarlığın günün sonunda ettiği söz bundan başka bir şey değildir. Ben ben olduğum için, bu şey olduğum için iktidarda olmalıyım. İslamcılığın e, içerisinde de bu en başından beri var. Biz Müslüman olduğumuz için ya da Türk milliyetçiliği dediğimiz hikayesinde de var. Biz Türk olduğumuz için kendiliğimizden kıymetliyiz ve kendiliğimizden şöyle bir çiğ olmalıyız işte. Bunun iktidar, buraların haracılığı biz toplamalıyız. Dumrul efsanesi yine. Buraların haracını biz toplamalıyız. Çünkü bu altından e, su akmayan köprüyü biz yaptık. Geçen de verecek, geçmeyen de verecek. Bu galiba Türk Devleti'nin muhafazakar e, iktidarlar altında en çok da söylediği e, toplamda söz bu. Bu kadar zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, devletinin sözü. Şimdi böyle bir Kürt'ten ayrılacaksınız. Yani diyeceksiniz ki, yanılmışım ne demek? Ben aslında o kadar değerli değilmişim. Ben aslında bunu hak etmiyormuşum. Ben aslında bu şey değilmişim. Dediğim şey değilmişim. Bu kökten kopmak o kadar kolay değil. Fakat şu olacak bir erken seçim şimdi olursa, erken seçim olmasına gerek yok. Normal zamanında bile seçim yapılırsa şu koşullarda ben dediğim gibi 2023'e kadar Türkiye'yi toparlayabilecek bir ekonomi plan görmüyorum. Kemal'in anlattığı planlarda iktidarın hesabı, Kemal'in mutlaka kattığı ama iktidarın hesaba katmadığı bir şey var. O da Türkiye ham, ham madde e, cenneti bir yer değil. Teknolojiyi satın almak zorunda, her şeyi satın almak zorunda. Dolayısıyla astarı yüzünden pahalı bir e, mevzu. Eğer bu bir ekonomi politikasıysa, e, hepimiz için bir ekonomi politikasıysa e, olacak iş değil. Şeyde üniversitede aldığım... İstisat dersinden yola çıkarak bile bunu söyleyebilirim. O zaman ne olacak, neye şey yapacak? O Kürt olma durumunu daha da güçlendirmeye yarayacak. Ve buradan kaçışlar olacak. Dolayısıyla bir seçimde, şimdi bir erken seçimde, şey de, zamanında bir seçimde AKP'yi ya da Cumhur İttifakı'nı büyütecek e, diyemem. E, büyütmeyeceğini e, kanaatindeyim. değil. Şu koşullarda giderse. Çünkü ben yanlışım deme ihtimali olan insanların sayısı Ben yanlışım demeyen evlerden anne sen anne sen ben baba sen yanlışsın diyen çocukların çıkma ihtimali daha çok bu yalnızca işte dinden uzaklaşan gençler hikayesinden dolayı değil işte şeyin İçi Partisi sık sık altını çiziyor bizde diyorlar artık işte tayyler recepler ulaşlar Mahir'ler yok Tayyip'ler, Recep'ler, Furkan'lar var. Özellikle Marmara bölgesinde. Çünkü onlar işçileştiler. Çünkü onlar prekaryalaştılar. Vesaire. Analarının, babalarının esnaf hayatları, daha gönençli hayatları yok. Onlardan daha kötü hayatlar yaşıyorlar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı tarafının elbette küçüleceğini, çünkü bu kült söyleminden iki tarafında, iki büyük ortağının da Cumhur İttifakı'nın bu kült söyleminden başka bir söylemle kimsenin karşısına çıkamayacağını, bu söylemlerinde de zaten çoktan eskildiğini, miyadını doldurduğunu, dediğim gibi sonluğunu toplamakta olduğunu düşünüyorum. Peki Millet İttifakı tarafı? Erken seçim olursa yanlılar. Çünkü <gülüyor> o zaman şu bir senedir neredeyse, hatta şeyden beri aslında 2019 e, yerel seçimlerinde gördükleri iki kez İstanbul, özellikle İstanbul'da iki kez üst üste gördükleri potansiyeli e, fark ettikten sonra yapabilecekleri bir sürü şeyi yapmadılar. E, bu da e, her şeyden önce, Türkiye için bir plandan önce bu ittifakın hangi mekanizmalarla yan yana duracağı, yan yana durmayı nasıl şey yapacağı, hakemliğini de kimin yapacağı. Bu da önemli bir şey. Yani iki taraf yan yana geldiler. İşte kendi aralarında zaten bir rekabet vardı. Dediğim gibi o çekişmeye askıya almak suretiyle yalnızca yan yana geldiler. Siyasi ittifaklar değil, şey değil dostluk ittifakları değil. Peki bu ertelenen çekişmeyi ve erteleme sürecini nasıl yöneteceğiz konusunda da bir şey yapmadılar. Yani doğru dürüst bir siyasi ittifak olmak için gerçek bir siyasi ittifak. Arada bir, bir şeye kapılıyorum ben, şüphere kapılıyorum. Millet ittifakı galiba bizim zihnimizde var. Biz hakkında konuştukça var oluyor galiba. Çünkü bir ittifakın şöyle bir e, konumda Millet İttifakı'na adres ettiğimiz, onun adresi olarak gösterdiğimiz yerde Türkiye gibi bir ülkede ittifak yapabilmek için, gerçek bir ittifak olabilmek için olması gereken pek çok şey yok. Arada birlikte verilen görüntüler hariç. E, onları yapmadıkları için bir e, şu olacak, o askıya alınan rekabet ortaya çıkacak. Teşkilatlarda Çünkü çok uzun süredir, çok uzun süredir iktidar nimetlerinden uzak kalmış teşkilatlardan bahsediyoruz. Ee, ve e, teşkilat içerisinde e, işte belediyelerde vesaire edinilmiş güçten yararlandırılmadıkları için oluşmuş yeni kliklerden de bahsediyoruz. Şimdi bunu e, herkesin bildiğine birbirimizden saklamaya gerek yok. Böyle bir durumda o e, rekabetler, askıya alınmış rekabet inecek oradan. E, sonra ne olacak? Alelacele ama liderler e, şeyi e, kur, görüntüyü kurtarmak için alelacele birkaç kişi üzerinde e, birliktelik e, ilan edecekler. Bunları kararlaştırdık diyecekler. Ama o hiçbir zaman sağlam olmayacak. Zaten alelacele olmuş olacak. Ve teşkilatlar da bunu ben çok sık söylüyorum. Siyasi partilerin liderler düzeyinde yaptıkları daha ittifaka benzer bir şey görünüyor. Ama biz bunlara, bunları teşkilatların, bu yapılanları, bu söylenenleri teşkilatların satın aldığına dair, teşkilatlar arasındaki ilişkilerin kurgulandığına dair bu seçim güvenliği için de önemli. Herhangi bir şey görmüyoruz. Bu bizden saklandığı için görmüyor değiliz. Böyle bir girişimde bulunmadıkları için gör, görmüyoruz. Yani bu ittifakın e, partilere nüfuz ettiğine dair e, bir e, bir emare yok ortada. Çünkü böyle bir nüfuz sistemi yok. E, bir nüfuz ettirme girişimi yok siyasi partilerden. Onun yerine tıpkı Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin e, yaptığı gibi siyasi parti liderleri, Millet siyasi parti liderleri de parti içindeki... E, Parti için rekabetleri e, modara ederek lider olmaya çalışıyorlar. Bunun emaresi de dediğim gibi şeylerin sürekli, teşkilatların sürekli sakinleştirilmesi gereken e, şeylere, e, yapılara dönüştürülmesi. Dolayısıyla şimdi erken seçim olursa kim kazanır kim kazanmazdan öte belki kazanabilir de muhalefet e, Millet ittifakı O kadar önemli değil bu ama o seçim sürecinde seçim sonrası sürecinde... E, zor olacağını, çok ciddi sıkıntılar doğuracağını düşünüyorum. Çünkü hazırlıklı dinler hazırlanmak için bir şey yapmıyorlar. Bu konuyu gündemlerinde erken seçim konusunda ya da bir seçim konusunu gündemlerinde ciddi olarak bulundurduklarına, bunu öngördüklerine dair herhangi bir ne işaret... adaylarına buna hazır değiller. Buna dair bir emare de yok. Yaptıkları tek şey esasında askıdaymış gibi görünen rekabeti el altından devam ettirmek. Bir biz beraberiz söylemi, e, ile işte o orada miting yapıyor. Bu burada bir şey yapıyor. O helalleşiyor. Bu işte gidiyor öbürünün elini öpüyor. Öbürü en her şeyi Deva Trabzon'u yaptı galiba gün. Genel grev e, çaresinde bulundu mesela. Böyle bir Kakafoni acayip genel grev tabii ki lazım da yani deva bunu söylediğinde ne olur falan o ayrı şeyler. Genel grev lazım da değil esasında. Genel grev araçlardan biri olabilir gerçekten ama bir partinin Trabzon il başkanının söylemesiyle olacak iş değil bu. Hani bu bunun da bir siyasi şey olarak araç olarak kullanılması ancak ittifakın kendi arasında bu araçlar konusunda uzlaşmasıyla olur. Ve biz böyle şeylerden bahsetmiyoruz. Ne oluyor bize ne kalıyor? Şey, Millet İttifakı tarafları düzenli olarak biz umuduz. O yüzden yaptığımız her şeyi kutlayın, onaylayın, ıza gösterin diyor. Bu sözde esasında Cumhur İttifakı'nın genel olarak hepimizde söylediği saldırı altındayız. Dolayısıyla alışın bu yaptıklarımıza demekten çok farklı değil. Yani iki tarafta biz biz olduğumuz için ve diğeri biz olmadığımız için bize oy verin diyor. E, böyle bir ortamda dediğim gibi belki Millet İttifakı kazanır da... ...çünkü ekonomik koşullar öyle ki, işte Cumhur İttifakı öyle ki, şu ki, bu ki... Işte ...yeni seçmen geldi ama bunların hepsi Cumhur İttifakı'nın yaptığı şeylerin sonuçları. E, belki kazanır da fakat sonrası için... Kiminle vaad ettiği hem belli değil hem o vaadileri gerçekleştirecek bir güç üretebilmiş değil. O güç halkın hakemliğinde her şey şeffaf olarak tartışmak ve somut planlar ortaya koymakla olur. Sadece ilke de değil somut planlar ortaya koymakla olur. Ona da hazır değil. Dolayısıyla erken seçimin değil yalnızca seçimi kazanmanın bile Millet ittifakında dağıtıcı bir rolü olabileceğini düşünüyorum. Bunu da karamsarlığımdan söylemiyorum. Bunların farkında olmak umut yaratır. Çünkü yöntem konuşuyoruz esasında burada şu anda. Ve yöntem konuşmak, yordam konuşmak umut yaratır. Yordam tartışmamız lazım. Millet İttifakı bunu da yapmıyor. Bunu hatırlatmak için söylüyorum.
0: Zaten. Evet Kemal soruyu sorduğuma pişman olmuş durumdayım ama <gülüyor> sen de <ona sormuşum. gülüyor>
3: ya, ya şimdi bir kere hani senin soruna çok net cevap vereyim. Bugün hakikaten erken bir seçim olsa hem nesnel koşullar hem de e, şu andaki aritmetik tabloyla Cumhur İttifakı'nın kazanmasının zor olduğunu, imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Burada yanlış yok. Evet. Millet işte anketlerde çıktığı gibi Millet ittifakının aritmetik toplamının da Cumhur İttifakı'nı ciddi biçimde geçmeye başladığı doğru. Önümüzdeki aylarda da e, en demin söylediğim gibi iki tarafın e, beklentileri açısından iktidarın durumun daha iyi olacağına ilişkin beklentisinin çok gerçekçi olmadığı ortada. Muhalefetin de iktidar daha beter hale gelecek desteği açısından öngörüsü de doğru olabilir. Ama bunların hiçbiri şuna cevap veremediği için nihai bir e, resim çizemiyoruz. Peki bunlar neden oluyor? Ve neyin alternatifi olarak neyin yükseldiğinden bahsediyoruz? Bu konuda e, sen de biliyorsun e, ortak biçimde uzunca süre e, biz Eleştirildik fazla bir iyimserlik atfetmek ve bu iktidarın elinde sonunda zayıflayacağına ilişkin şeyleri erken söylemeye başlayanlar biz e, erken şey olduk ve ondan sonra bir sürü seçimde de hani ne oldu hani ne oldu sorularına muhatap olduk ama sistemli biçimde muhalefetin ne yaptığından bağımsız olarak iktidar kendisi bir erime sürecine girdi. Bunun karşısında bir zorunluluk olarak oluşan muhalefet bloğu da bunu arttırıcı bir etki yarattı. Evet onun da etkisini özellikle yerel seçimden bu yana net biçimde görüyoruz. Onun birlikte durabilmesiyle bu ivmeyi arttırdığını en azından görünür hale getirdiğini ve yerel seçimde de bir sonuç aldığını görüyoruz. Ama baktığımız zaman Türkiye'deki önemli... Krizler sonrasındaki iktidar değişimlerine bakalım. 90'lı yıllara bakalım, 2000'lerin başında AKP'nin gelişine bakalım. Bu süreçlerin hiçbirinde iktidarın kendi başına yürüttüğü program politikalardan doğan, sorunlardan dolayı değiştiğini değil, gelen çok güçlü, yeni bir alternatifin peşine takılan... ...çok ciddi oy kaymalarıyla... ...büyük iktidar değişimlerinin olduğunu gördük. Yani bu merkezin çöküşü süreci... ...ve sonunda... ...2000'lerin başında AKP'nin gelişi de böyle oldu. Evet... ...gidenlerin... ...eksikleri, yanlışları... ...yetersizlikleri çok önemli bir birikim... ...yaratmıştı. Ama bir yandan da gelenin... ...tarif ettiği bir şey vardı. Bir, ileriye doğru söylediği bir laf vardı. Şimdi... Kilitlenen nokta biraz önceki turda da konuştuğumuz gibi iktidar geleceğe dair konuşma yeteneğini çok önce kaybetti. Aslında iktidarın hikayesini kaybetmesi ve bunun bu hikayenin kaybından dolayı zararın başlaması arasında bir e, zaman açısı olduğu için bu hemen işlemedi. Ama hikayesini çok önce kaybetti aslında. O hikayeyi kaybettiği için bu erime kaçınılmazdı. Pandemi olmasa, ekonomik kriz olmasa ki ekonomik kriz de aslında bir mecburiyetti. Yani ben hep şu anda aslında önemli sorunlarından biri olarak da onu görüyorum. Bu liyakat meselesi üzerinden, liyakat meselesi kritik bir mesele. Ama şu anda yaşanan ekonomik krizlerin tamamının beceriksizlik, işbilmezlik, liyakatsiz, kadrolardan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Bu krize kaçınılmaz olarak girilecekti. Bunun hızı ve krizin yönetilme biçimiyle ilgili liyakat tartışması açılabilir. Ama bu sadece bundan ibaret tarif edildiği için bilmeyenler gidecek, bilenler geldiğinde işte şey olacak. Tekrar her şey yoluna girecek tezi yetersiz bir tez. Yeni bir tez değil üstelik de. Yani... (gülüyor) üstelik mesela bugün e, AKP'nin işte biraz önce konuştuğumuz e, faizi düşürerek biraz e, şeyi rahatlatma e, içeriği rahatlatma e, mantığı daha önce de uygulanmış bir yöntem ilk defa uygulanmış bir yöntem değil yani 90'larda da e, çillerin e, uyguladığı modellerden biri dolayısıyla sürekli insan bazlı işte liyakat, dar bir kadro, beşli çete, şu bu üzerinden kurulan ve aslında sadece o anormallikleri, o sorunları böyle sanki hani neredeyse şey gibi cerrahi bir müdahaleyle onları yerinden aldığında hemen tekrar kendi düzeninde dönecek bir şey varmış, sorunsuz bir zemin varmış gibi yaklaşmak aslında bu gelecek perspektifini iktidar için tıkadığı gibi muhalefet için de tıkıyor. Bunun yöntemi şu aşamada elbette çok bütünlüklü bir program önerisi ortaya koymak değil. Bunun mümkün de olması zor. Yani çünkü aslında daha önceki tur daha önceki bir iki programda konuştuğumuz gibi Buran söylediği iki kutup meselesi Tartışmalı bir şey çünkü bu taraf kutup niteliği tartışmalı bir mecburi birliktelik halinde e, duruyor. Dolayısıyla onun her konuda anlaşan bir ortak program çıkartması mümkün değil. Ama bu programın yöntem olarak bu değişimin e, taşıyıcısı olma iddiasının da altını doldurmakta zorlandığını ve bu yüzden de aslında o toplam... E, İddiayı üretemediği için, yani şimdi şey tehlikesi söyleniyor ya, her aday, her aktör kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Aslında bu biraz da mecburiyetten, bu böyle e, hani ittifaka ihanetten değil. Çünkü ortak bir iddiayı üretemediğin zaman kaçınılmaz olarak ortak, Gücü büyütebilmek için herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya ve oradaki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Bu bir mecburiyete dönüşüyor. Yani herkes dilinin yettiğince gündemi ele geçirmeye çalışıyor. Ama bunun kaçırılmaz sonucu sayısal olarak şey artsa bile yani mesela şunu çok daha fazla görüyoruz. Muhalefet ittifakının birlikte durma becerisi yerel seçimde sayısal olarak çok daha azken çok daha güçlü sonuç alabildi ve o sonuçtan emin olan kalabalıklar daha fazlaydı. Şimdi bir rehavet ürettiği kanaatinde değilim ben. Tam tersine e, sayısal şeyin artması yüzünden herkes kendi pozisyonuyla ilgili endişesini büyütmüş Durumda, rahatlamış durumda değil. O yüzden de zamana oynamak istiyorlar. Yani iyice belirginleşmiş, herkesin gücünün netleşmiş olduğu bir tabloda yeni bir ortaklık zemini için herkes yoklama yapıyor. Bu da değişme iradesine dönüşmüyor şey,
0: e, millet ittifakını dönüştürmüyor. Burada bir not düşmek istiyorum, özellikle bekleme konusunda daha küçük e, potansiyel ortakların daha hevesli olduğunu duyuyorum. Yani Tabii. İyi Parti ve CHP'den ziyade mesela DEVA gelecek e Çünkü partiler... onlar da şey işaretleri görüyorlar. Mesela
3: DEVA ilginç biçimde bu genel şey, e, Cumhur İttifakı erimesi şey oldukça, mesela son anketlerde o da birazcık şey görünmeye başladı. Şu anda aslında ya bak, hepsine bakalım. Millet İttifakı'nın birleşenleri. İyi Parti, son Aylarda yani yazdan bu yana her ayki şeyinde bir yükselme trendine girdi. Bence onu da yanlış okuyorlar. Onun gerekçelerini ve e, varacağı yeri de bence çok doğru okumuyorlar. Ama şunu bekliyorlar. Bu çözülme devam ederse biz sağın patronluğu konusunda daha kuvvetli bir aday haline geliyoruz. Onun için biraz daha beklemek hatta... Belki AKP'den milletvekili falan kopmalarıyla. işte şimdi bir takım galiba İyi Parti bazı transferlere falan da hazırlanıyor. Eski bir takım siyasiler falan. Hani dolayısıyla zaman bizim lehimize. Şimdi CHP ve Kılıçdaroğlu özellikle bu gündemi ele geçirme hevesi içerisinde tam yeni yakalıyor istimi ve hani bunun da bir etkisi görülüyor ve CHP'nin de küçük küçük, bir oy artışı içerisinde. Deva Partisi işte bir tekrar uzunca bir süre büyük bir durgunluk geçirdikten sonra bir e, dikkat çekmeye başladı. Hele şimdi işte bu ekonomik kriz, bu mesela döviz krizi ekonomik sorunlar konusunda tartışmayı engelleyen ve liyakat tartışmasını biraz fazla öne çıkartan Merkez Bankası Başkanı kim? bilmem ne kim, oraya o mu gelir bu mu gelir tartışmasını, kişiler üzerinden yürüyen bir tartışmayı öne çıkartan ve aslında asıl tartışılması gereken meseleleri de saklayan bir şey. Ama bu tür durumlar liyakat iddiasıyla ortaya çıkan, bizim zamanımızda iyiydi Davutoğlu'nun veya e, Babacan. Babacan'ın biraz daha şeyini arttırıyor. Ve dolayısıyla zaman nehlerine diye düşünüyorlar. Yani şuna inandıkları için bu politika... Duvara toslayacak. Yani beklentisi cevap bulmayacak. O zaman zamana oynamak istiyorlar. Yine mesela Ayşe çok şey yapmak istiyor. Sol birlik fikri etrafındaki üçüncü e, ittifak tezinin de birazcık daha et bulması, şey olması ve muhalefet bloğu içerisinde varlık kazanması için de zamana ihtiyaç var. Yani dolayısıyla aslında muhalefet cephesinin iktidardan daha fazla zamana ihtiyacı var. Ve bu değişim talebini büyütmeyi değil canlı tutmayı, kenarda tutmayı ama ihtiyatlı biçimde de birdenbire kontrolsüz bir patlamayla beklemedikleri yani şu anda birdenbire girilecek bir erken seçim iktidarını şey sağlar belirsiz ama muhalefetin de sonrasına dair kuvvetli bir güç oluşturmasının önünde çok önemli bir engel. Dolayısıyla şu anda erken bir seçim hem hiçbir siyasi aktörün avantajına değil hem aslında galiba nihai sonuçları itibarıyla memleketin de çok hayrına değil. Şundan dolayı sorunları bir an önce müdahale etmek işte böyle bir şey deniyoruz diyorlar ya o, o denemeleri durdurmak için belki hayırlı ama yeni bir şey bir daha sorun üretmeyecek bir siyasi zemin yaratabilmek için çok da elverişli değil aslında. Evet. Bu olgunlaşma üzerine kimse fazla şey yapamıyor. Politika üretemiyor. Siyaseti bu tarafa doğru itemiyor şu anda. İtmek de kimsenin işine gelmiyor. Yani kısa vadeli şeyler itibariyle buna uygun değil. Yani bu kimsenin çıkarına değil. Bu denklem Bence şu anda büyük bir kilitlenme e, yaratıyor. Bu şartlar dolayısıyla işte ne bileyim Ayşe'nin dediği gibi sağlık koşulları ya da olmadık bir ekonomik türbülans nedeniyle ya da başka bir öngörülmemiş e, krizle birdenbire bir mecburiyete yol açabilir. Bunu öngöremeyiz. Bu, bu sürpriz bir şeydir. Ama veriliş koşullar açısından ben bir erken seçim görülmediği gibi Olabilecek bir erken seçimde de, mecburiyetle varılacak bir erken seçimden de çok umutlu. Ben hani arada durmaya çalıştılar Burak da Ayşe de ben bayağı kötümser söyleyeyim. Çünkü ortalama vasat hem üretilecek şey açısından hem üretilecek şeyin arkasına bes- yüklenmiş
0: misyon açısından çok bana pozitif bir şey tamam, yeter. vermiyor. Evet e, bitireceğiz <gülüyor> ama bırak sana e, söylediğim şeyle bitirelim. Sen geçen hafta yoktun biz hesaplaşma mı, kutuplaşma pardon e, helalleşme Helalletme. mi diye konuştuk. E, senin de bu konuda söyleyeceklerin vardır. Onları bir e, hızlı bir şekilde söyle de noktayı koyalım.
1: Evet ben helalleşme söylemini çok gereksiz buldum e, açık söylemek gerekirse. Birincisi, Türkiye'nin gündemi açısından gereksiz buldum. Yani çok ağır bir ekonomik kriz yaşarken helalleşme söyleminin gündemde tutulması bence çok anlamlı değil. Ee, i̇kinci olarak da e, helalleşme kavramını ben topluma iade etmek isterim. Yani siyasetçilerin bu tip ahlaki çıkışlar yapmasını e, siyasi bir hamle olarak okuma eğilimindeyimdir ben içerikleri yanlış değildir ama söylenme zamanları açısından siyasi partinin çıkarını maksimize edici bir özellik taşır. Bunun yanı sıra acaba gerçekten CHP'nin siyasi çıkarını da maksimize eder mi? ya yani, Etmez. O bakımdan yani helalleşme tartışması sonrasında ortaya çıkan söylemlere, beyanatlara bakınca aslında kendimin de haklı olduğunu görüyorum. Çünkü bu o kadar ucu bucağı olmayan ve zaman içerisinde toplumun kendi dinamikleriyle halletmesi gereken bir mesele ki herkesin bir hak talebi olacak ve herkes CHP'nin yakasına yapışma hakkını kendisinde bulacak. Yani Kemal Bey'in böyle kendisini siper ederek birçok sorumluluğun altına girmesine bence gerek yoktu. Üstelik bu söylem dediğim gibi yani bazı yazarları çok sevindiriyor. Özellikle bir dönem bu muhafazakar camianın liberallerle olan ilişkisini tesis eden insanlar çok seviyorlar bu tartışmaları. Yani mağdur edilmiş, mazlum muhafazakarların, işte Kemalist <gülüyor> ulus devletçiler tarafından bir şekilde helalleşmeye çağrılmaları bu insanların aslında sisteme dönüş umudu da olabilir bazı açılardan. O bakımdan ben bu tartışmaları ne muhalefetin hayranı ne Türkiye'nin hayranı biliyorum. Devletin Türkiye'de kabahatleri oldu mu? Oldu. Ee, siyasal otorite Türkiye'de devlet vasfını sergiledi mi? Sergilemedi. Bazı kritik noktalarda vatandaşlar arasında ayrımı yaptı mı? Yaptı. Eşit vatandaşlık kavramları tam olarak uygulandı mı? Uygulanmadı. Birçok kabahat vardı. Fakat ben bu kabahatlerin siyasi inisiyatifle seçimlerden önce e, siyasetçiler tarafından dile getirilmesini çok Olumlu bulmuyorum, heyecanlanmıyorum. Da. yani 2002 AKP'sini, 2007 AKP'sini gördüğünüz zaman bu tip söylemlerin havada uçuştuğunu görüyorsunuz. Siyasi iradeyle, siyasi inisiyatifle verilen haklar oluşan olumlu hava yine siyasi inisiyatifle aniden çok ters bir noktaya savruluyor. O bakımdan Netflix'te yayınlanan kulüp dizisinin çok sevilmesinin, çok beğenilmesinin Hakikaten toplumun yaralarını iyileştirmesi açısından çok daha önemli olduğu kanaatindeyim. Veya toplumsal hareketlerin kendi dişlerinden, tırnaklarından arttırarak mütevazi bütçelerle yarattıkları hareketlerin toplumsal barışa, toplumsal helalleşmeye daha çok e, katkı sağladığı düşüncesindeyim. Devletten tek beklentim benim gölge etmemesi, başka insan istemem, siyasetçilerden de devleti yönettikleri durumda bu tip bir tavır sergilemelerini, benim serim. Yani ifade hürriyetini, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, garanti altına alsınlar ve toplumun bu yaraları iyileştirmesini beklesinler. Yani başörtüsüz sorunu bana sorarsanız toplumun çıkarttığı bir sorun değildi. Devletin, daha doğrusu askerin çıkarttığı bir sorundu. Şimdi üniversitelere bakıyorsunuz, ben bir üniversitede çalışıyorum. Başörtülü öğrencilerle, başörtülü olmayan öğrencilerin aralarında hiç de 20 sene öncesindeki insanların tasavvur ettiği gibi gergin gerilimli ilişkiler yok. Gayet iyi arkadaşlar ve bu sorunu kendileri çözdüler. 20
2: sene, 20 sene önce de yoktu ki Burak, 20, 20 sene önce, önce de yoktu. Yok.
1: Hayır şeyi söylüyorum Ayşe, tartışmalara söylüyorum. O dönemin tartışmalarını hatırlıyoruz ya, sanki büyük bir kıyamet kopacakmış gibi anlatılıyor. Öyle bir şey yok. Toplum bunu çok kazasız, gürültüsüz çözüyor. Toplum çözer. Toplum barışır, toplum yaralarını iyileştirir. Kendi haline bırakıldığı zaman, kriminalize edilmediği zaman, ifade hürriyeti garanti altına alındığı zaman bu toplum birçok yarasını kapatır, birbirini iyileştirir. O bakımdan siyasetçilerin elinde bu tip ahlaki söylemleri görmek beni biraz rahatsız ediyor açıkçası.
0: Evet adını koyalımı burada noktalıyoruz. Ee, Burak Bilge ve ailesine tekrar geçmiş tamam, olsun diyoruz. Ee, erken seçim olur mu? Olursa ne olur sorusunu. Sen niye erken seçim olur söylemeyin. Biz hepimiz olmaz dedik. Sen <gülüyor> tamam, olur bir tekrar. Ben geçen yayın yaptım. Onu e, izleyen izleyen. <gülüyor> Yalnız...
2: Bu, bu yayında Roşel'i çok üzdük gerçekten enerjisi bitti şu anda çok üzülür. Olur
0: ee, şey, ev sahibi umduğunu değil bulduğunu yermiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyelim. Evet soruları iki soruyu da sorduğuma pişman olmuş şekilde yayını sonlandırıyorum. Ee, Kemal Can'a, Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgahan Özpek'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.